0: Und mir hat mal jemand gesagt, wissen Sie was, Herr Pfarrer? Jeder, der hier durch die Tür kommt, der weiß, er geht zum Pfarrer. Und jeder von denen, der hier durch die Tür kommt, sieht ein Stück weit Gott selbst in ihnen, obwohl ich mich gar nicht so fühle. Aber das hat mir irgendwie auch nochmal so einen Impuls gegeben, weil ich manchmal dachte: oh, Bist du eigentlich noch Pfarrer? Du machst nur allgemeine Lebensberatung hier. Die
1: Länder und Partner, die hier Blumen zertreten und richtig die vieles kaputt machen. Also ich da sicher so. nicht
2: begeistert bin, da braucht man glaube ich nicht drüber diskutieren. Also da bin ich natürlich nicht begeistert. Also ich bin, ich bin hier und ich denke auch die Menschen, die hier jetzt zurzeit in diesem Einsatz sind, die sind hier, um etwas zu tun für dieses Land. Und ob Bombenwerfen das Richtige ist? Also da glaube ich habe ich eine klare Ansage. Natürlich nicht, da kommen wir wieder zu deiner Frage von vorher. Natürlich steht für mich das Gesetz »Jesu, du sollst dich töten«, da im Mittelpunkt.
1: Können du sich kurz vorstellen?
2: Ja. Okay. Mein Name ist Bernd Schaller, ich bin 55 Jahre alt, gebürtig aus Augsburg und bin seit 2008 Militärpfarrer, war dreieinhalb Jahre in Siegmaringen und bin jetzt seit 2012 in Berlin als Militärseelsorger tätig. Man kann das angucken. Genau. Warum Warum wird man das? Warum wird man das? Weil man zunächst mal gefragt wird und äh, in meinem Fall war das der damalige Militärbischof, der zugleich mein Diözesanbischof war und weil ich schon immer, ja, so ein bisschen sage ich jetzt mal außergewöhnliche Dinge neben der normalen Seelsorge gemacht habe ich war, bin 14 Jahre Rettungsdienst gefahren bei den Maltesern ich habe äh, fünf Jahre Rett äh, die sogenannte Notfallseelsorge aufgebaut und geleitet in einem Landkreis und Feuerwehrseelsorge gemacht und ja. und dann hat man mir die Frage gestellt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, so wird man das dann.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter. Warte kurz.
0: Nur wenn die Spoiler Alles
1: gut genau genau richtig abgepasst war dir denn schon klar dass du auch mal ins Ausland äh, geschickt wirst mit ja, der ja natürlich
2: in dem Moment wo man sich für die Militärsaison entscheidet weiß man das bei der Einstellung bereits dass das klar ist dass wir dort wo unsere Soldatinnen und Soldaten hingehen dass man da auch als Militärsaison hingeht und dann mit war das war das Klar in dem Sinn, dass man wusste, dass das auf einen Zug kommen wird, aber ja, wie das halt immer so ist, was da dann direkt sich im Endeffekt entwickelt und was auf einen Zug kommt, das weiß man wie im Leben sonst auch nicht, natürlich nicht in dem Augenblick. Aber kannst du sagen, ich möchte da nicht hin? Ja, das kann ich natürlich schon, aber äh, das ist immer natürlich die Frage, wenn man sich das jetzt einmal auf der Grundlage des Soldaten anschaut, ich bin ja kein Soldat, ich bin Zivilist, dann hat der auch keine großen Möglichkeiten zu sagen, mag ich nicht, mag ich doch oder so. Ja. Und äh, das gehört zum Selbstverständnis da, wo unsere Soldatinnen und Soldaten sind, das sind wir. Und ja, und wenn, wenn keine gesundheitlichen äh, Barrieren da dagegen sprechen, dann ist das klar. Und wo man hingeht, kann man sich meistens dann ohnehin nicht raussuchen, sondern man wird schon gefragt, natürlich könnte man Nein sagen, aber das ist natürlich auch immer verbunden mit dem Wissen, dann geht ein anderer. Hm. Wo warst du denn schon bei? Ich war in Kundus 2010, das ist jetzt mein zweiter Einsatz, mhm. weil ich zu Hause auch noch ein paar andere Dinge so äh, innerhalb der Militärsersorge an Zusatzaufgaben habe und von daher äh, ist dann die, die Häufigkeit nicht so hoch und damit war
1: klar, dass ich jetzt, als ich angefragt worden bin, voriges Jahr auch gesagt habe, mache ich. Wie unterscheidet sich der Einsatz hier in Masae e -Sherif von deinem ersten Einsatz in Kunduz? Naja, wir hatten damals bei was ISAF, war also
2: auch, wusste man, das ist ein Kampfeinsatz, da werden Leute rausgehen zu Operationen und damit war auch klar, es kann immer auch eben zu ganz schwierigen Situationen kommen mit Verwundung und Tod, das war bei ISAF auf klare Geschichte. Jetzt sind wir bei RS und da haben wir den, ja, den Auftrag eben zu trainieren, zu unterweisen, zu auszubilden und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also von daher ähm, ja, bin ich natürlich überwiegend hier im Camp gebunden, komme auch nicht unter normalen Umständen nicht raus und äh, von daher sind es schon ganz unterschiedliche Dinge. Da muss man sagen, natürlich im Gegensatz zu Kundus ist das hier schon äh, natürlich ein größeres Lager, aber auch viel, viel komfortabler, als das in Kundus der Fall
1: war. Wie unterscheiden sich die Sorgen der Soldaten aus Kundus damals mit denen von heute? Na gut, ich habe schon gesagt, dass man im
2: Endeffekt ja damals äh, damit umging, dass die Leute rausfahren, die wurden beschossen, die haben sich verteidigt. Damit war immer auch äh, zum Beispiel die Frage verbunden, wenn junge Soldaten, die da ja auch mit dabei sind, reinkamen und sie haben einen Beschuss gehabt und sie haben sich verteidigt, natürlich zum ersten Mal die Frage aufgetaucht, habe ich vielleicht jemanden angeschossen, erschossen? Äh, damit muss man ja erstmal klarkommen. Das ist eine Frage, die sich auf Übungen so nicht stellt. Das sind und bleiben es halt Pappkameraden. Aber das ist schon eine, eine Thematik, die sich deutlich von dem unterscheidet, was wir heute haben. Wenn ich heute hier gespräche, dann sind die meistens so nach dem Motto, ich habe zu Hause Probleme, weil die natürlich auch nicht verstehen, dass ich mich hier vier Monate lang hier aufhalte. Die wissen gar nicht, was ich hier mache oder können es nicht nachvollziehen. Ich kann ihnen manches sagen, manches auch nicht und äh, Also in die Richtung oder aber eben, dass sich äh, viele hier einfinden, die plötzlich hier was ganz anderes machen als zu Hause äh, und zum einen überfordert sind eventuell oder genau das Gegenteil, das ist mehrfach mehr der Fall, dass sie plötzlich hier Dinge tun, die sie zu Hause schon lange nicht mehr machen und jetzt hier plötzlich feststellen, wie viel Spaß das macht und sie so richtig gefordert sind, ihre Arbeit wird anerkannt und, äh, ja, und der eine oder andere überlegt sich tatsächlich, wenn jetzt zum Beispiel der Nachfolger nicht kommt, ich verlängere nochmal. Was dann natürlich zur Folge hat, dass er daheim wieder Stress kriegt, weil die sagen, hey, hast du einen an der Waffel? Mhm. Ja? Bist schon lang genug weg? Denkt mal an uns. Und das sind so die Dinge, die sich jetzt hier so ähm, zeigen. Also so mehr diese persönlichen, zwischenmenschlichen Dinge oder eben auch so ganz klare Sachen, ja mir gefällt sie oder mir gefällt sie nicht, ich bin hier überfordert oder unterfordert oder mir macht es wahnsinnig Spaß. Damals war die Gefährdungslage halt eine andere und da war immer so die Frage, wenn die rausgefahren sind, dann stand man da und hat immer gedacht, hoffentlich kommen die alle wieder zurück. Das haben wir heute in dem Stil nicht mehr. Wir haben ein paar, den einen oder anderen, der rausfährt, aber nicht mehr so in dem Punkt. Von daher hat sich die, die Fragestellung der Soldatinnen und Soldaten schon deutlich
1: verändert. Das heißt, die damals im Kundus hatten. Auch Todesangst? Oder hatten Sie Angst, dass Sie, dass Sie jemanden umgebracht haben? Nö, klar hatten wir auch Todesangst. Also das ist
2: kein Thema. Ob Ihnen das immer so bewusst war, ja, das ist eine andere Geschichte, aber wenn du beschossen wirst und du weißt, dass das keine Übung ist, dann hat das, glaube ich, schon nochmal eine andere Qualität. Wir müssen auch mal gucken, wie jung die Leute damals auch waren. Oder die andere Geschichte, Tod. Ich war am Karfreitag 2010, wo also drei Soldaten bei einem Gefecht gefallen sind im Lager und da kamen Leute da standen, hauptgefreite, 20, 22 Jahre alt, die hatten noch in ihrem Leben keinen einzigen Toten gesehen. ja, Und dann kriegen die innerhalb von drei, von einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde drei Tote angeliefert, die zerfetzt sind. Da muss man als junger Mensch erstmal damit umgehen. Und da stellt sich die Frage, ja warum? Ja, also da kommt dann ganz vieles äh, zum, zum Vorstand. Also, ich bin zum Beispiel kein Raucher, aber an diesem Nachmittag habe ich mindestens eine Schachtel Zigaretten geraucht, weil ich einfach nur mitgeraucht habe. Weil da, da waren keine Fragen gestellt. Und wenn Fragen gestellt waren nur ganz, ganz wenige und
1: die kannst du nicht beantworten. Das heißt, die, die haben sich gefragt, warum wir hier diesen Kampfeinsatz haben? Ja, machen, oder, ja oder da steht, da steht eine die Frage, sind, da steht eine Frage im Raum. Und die
2: Frage, äh, die kannst du jetzt nicht so äh, festlegen, dass du sagst, ja, äh, was meinst du jetzt mit warum? Warum bist du hier? Warum haben die dich, äh, haben die den beschossen? Warum, äh, warum der? Sondern da steht nur ein Warum und das, das bleibt so. Das ist etwas ungewohnt, aber so ein Einsatz hat eben ungewohnte Situationen. Das, ist, das kann man auch niemandem erklären.
1: Kannst du... Antworten geben, oder? Was
2: gibst du auf die Frage, warum, für eine Antwort?
1: Ich bin kein Militärseelsorger.
2: Ja, aber da, das hat mit Militärseelsorge nichts zu tun, sondern das hat einfach mit der, mit der Frage, da stellt einer die Frage und du musst im Endeffekt die Frage mit dem aushalten. Was soll ich dem sagen? Hm. Soll ich dem sagen, das ist, das ist sinnvoll? Ich glaube, die Frage beantwortet sich von selber. Also, jeder Tote ist ein Toter zu viel und die Frage zu beantworten, warum, äh, ja, da müsstest ich nachfragen. Und das ist in der Situation nicht gegeben. Das hört sich jetzt komisch an, aber wenn du in dieser Situation bist, wo der Tod mitten ins Leben hineingreift, dann, dann gibt es keine keine Nachfragen oder Klärungsversuche. sondern Das bleibt einfach so im Raum stehen, da hat auch keiner ein Problem damit. Wenn ich da also jetzt irgendwas rauskramen würde, vielleicht sogar noch den Punkt, na, also das ist Gottes Wille oder sowas, wovon ich nicht überzeugt bin, deswegen würde ich so einen Satz nie sagen, ja. weil ich eben definitiv davon überzeugt bin, dass das nicht Gottes Wille ist, das, was, was, das bringt dich nicht weiter, sondern da geht es wirklich ums Aushalten, dabei zu sein und vielleicht zu sagen, ja, habe ich keine Antwort drauf.
1: Ja. Ich meine, Jesus war ja ein Pazifist. Wie, wie, wie kannst du das vereinbaren, dass du quasi Soldaten ähm, hilfst bei der also Du bist jetzt sicherlich nicht überrascht, dass, dass ich nicht überrascht
2: bin, dass du die Frage stellst, weil, äh, was ist denn ein Soldat? Könnt ihr jetzt ja die Gegenfrage stellen. Was ist ein Soldat? Ein Soldat ist zunächst einmal ein Mensch. Und deshalb bin ich als seelsorge mit dabei. Weil diese menschlichen Komponenten, die jeder mitbringt, Genauso begleite wie in, anderen, wie in einem anderen Beruf. Jeder Mensch hat irgendeine Aufgabe. Und das ist beim Soldaten nicht anders. Die Tatsache, ob ich jetzt äh, Töten gut finde oder nicht, das spielt ja in dem Moment keine Rolle, sondern es ist die Frage, der kommt als Mensch zu mir. Mhm. Und deswegen bin ich in der Militärseelsorge. Ich segne keine Waffen, sondern begleite Menschen. Das ist ein Unterschied. Das ist auch ein Unterschied zu früheren äh, Militärseelsorgen ja weil da ja doch die das ist ja kein Geheimnis dass eben in, in der Geschichte von Kriegen aus Seelsorge immer eine Rolle gespielt hat und dass sich da die Rollen ganz anders dargestellt haben dass man eher auch mal motiviert hat durchzuhalten etc hat sich bis heute natürlich schon gewaltig verändert weil es eben genau die Fragen, die ich vorher eben auch genannt habe, viel, viel deutlicher stellen in einem Kontext, wo wir heute ja Tod äh, und Verwundung im Endeffekt ja aus dem normalen Leben ausgeblendet haben. Wo stirbt der Mensch? Nicht mehr zu Hause, wie es früher der Fall war, sondern in einem Altenheim, in dem Krankenhaus. Und wenn man da einen Toten sieht, ist der meistens schon schön hergerichtet. Mhm. Ja? Also man, man zieht das raus. Früher hat das zum Leben gehört. Und deswegen sind heute auch die Wahrnehmungen von Tod und
1: von Leid, von Verwundung ganz andere. Was machst du als Seelsorger, wenn du einen Seelsorger brauchst?
2: Dann äh, rede ich darüber, über die Dinge, die mich äh, bewegen, die mich auch belasten. Ich habe hier einen eigenen Soldaten mit dabei, mit dem ich mich oft hier abends auch nochmal unterhalten habe, über das eine oder andere am Tag. Und äh, ja, dann natürlich gibt es für mich eine, eine Schiene, die nochmal eine andere Kommunikation darstellt, nämlich das Gebet, das für mich eine ganz wichtige Geschichte ist. Und damit merkt man dann wieder, wo Seelsorge dann anfangen. Denn ich kann ja nur was geben, was ich selber habe. Hm. Und äh, natürlich stelle ich auch mal im Gespräch die Frage mit dem Chef dort oben, ja, warum gibt es hier so viel? Feindschaft? Warum gibt es hier so viele ungeklärte Fragen? Ich ja? kriege keine Antwort drauf, jedenfalls nicht so, wie sie manche erwartet. Aber äh, dann natürlich auch so die ganz normalen Dinge, die jeder andere auch tut. Ich habe hier ein riesiges Band von Gemeinschaft, wo ich mich jederzeit zurückziehen kann, wo ich mit Leuten sprechen kann, wo ich äh, ganz viel Spaß auch habe. Das verstehen viele ja nicht. So ein, so ein Einsatz ist ja nicht nur Belastung, und, sondern das ist in allererster Linie, wir haben hier eine Gemeinschaft, jeder hat praktisch in etwa den gleichen Auftrag. Wir sind in dem Einsatz verbunden durch verschiedene Dinge, die, uns alle, die wir alle gleich haben. Und da, da wird Gemeinschaft anders gepflegt, als wenn ich zu Hause in der Kaserne sehe, dass um 16.15 Uhr Dienstschluss ist und jeder fährt raus. Und hier kann man eben nicht raus, sondern hier ist es jetzt tatsächlich so halt, dass die Leute hier sind und zwar nicht nur ein paar Tage, sondern mehrere Monate und dann bilden, bilden sich ganz andere Möglichkeiten raus. Und das ist für mich auch wichtig. Also das ist für mich, äh, das hört sich vielleicht jetzt unspektakulär an, aber das sind genau die Felder, wo ich wieder Kraft kriege. Sind noch viele Soldaten, deutsche Soldaten christlich? Mein Gott, das kann man. Das ist immer schwierig zu sagen. Wenn jemand in die Kirche am Sonntag kommt, dann nimmt er einen anderen Ort wahr, er nimmt andere Formen wahr, wo man einfach, die er sonst so nicht pflegt. Es gibt hier den, das Wort, das nicht ironisch gemeint ist vom Einsatzkirchgänger. Das kommt nicht von mir, sondern von der Truppe. Und da merkt man deutlich, der Einsatz bringt viele Menschen einfach nochmal. Äh, auf andere Fragen in so einem Einsatz. Ja, so, ich frage, hm, warum bin ich hier? Wie Ich vermisse manche manche Dinge, nicht nur Annehmlichkeiten, sondern ich vermisse konkret meine Familie, meine Frau, meine Geschwister, meine Eltern, ja. Ähm, und ich brauche immer wieder mal so eine Ruhephase. Ich setze mich mal in die Kapelle. Und wenn man das, woran macht man fest, ob jemand jetzt christlich ist. Wenn ich am Morgen zum Beispiel rüber ins Haus Benedikt gehe, dann brennen drei, vier, fünf, manchmal auch mehr Katzchen in der Ecke. Und da kann man jetzt die Frage stellen, warum macht jemand das? Daheim wird ihm wahrscheinlich ausgelacht. Aber hier geht einer mal rein, setzt sich zehn Minuten hin oder fünf Minuten, zündet ein Katzchen an, denkt dabei an seine Leute daheim. Ist das christlich? Ist das einfach irgendein Ritual? Habe ich nicht zu beantworten. Ich biete an, dass man Möglichkeiten äh, hat, sich nochmal so ein bisschen selber, ja, ab und an mal so zur Ruhe zu bringen, nachzudenken, mal vielleicht auch eine andere Form vom Miteinander zu erleben, im Singen, im Gebet. Ja? Und es gibt genügend Soldatinnen und Soldaten, die wir hier jeden Sonntag haben, die würde ich am Standort ganz sicher oder die Kollegen nicht erleben. Aber das ist so. Da frage ich auch nicht nach, sind die jetzt christlich? Das ist die gleiche Frage, sind die katholisch, evangelisch oder sonst was? Die kommen, die sind da, jetzt. Das ist wichtig. Und wenn, die kommen ja nicht, weil ich sie, weil ich sie befehle oder zwinge oder so, sondern die kommen aus freien Stücken. Und da muss sie ja was treiben. Dafür
1: bin ich da. Findest du persönlich den Einsatz Deutschlands in Afghanistan für sinnvoll. Das ist eine gute Frage.
0: Ich kann es doch mal probieren. Das ist eine Frage, das ist
2: eine Frage, muss ich raus. Frage, muss ich raus.
1: Kommt da gerade rein? Jemand rein? Entscheidend ja. Läuft da, ja, ne? Mhm. Ich frage einmal nochmal, findest du persönlich den Einsatz Deutschlands in Afghanistan für sinnvoll? Also,
2: wenn ich mir anschaue, dass es Dinge gibt, die wir weitergeben, die wir, sage ich jetzt mal, als Leben teilen, äh, anschauen. Und wenn ich jetzt sage Leben teilen, dann meine ich, wenn man zum Beispiel zeigt, wie in anderen Kulturkreisen Menschen mit Leben umgehen also wenn wir unser Leben teilen, äh, und zwar nicht in der Art und Weise, dass man jemandem sagt, so müsst ihr es machen, das ist die einzige Richtung, wie man leben machen kann, dann finde ich das sinnvoll. Und da gibt es auch manches. Wenn ich mir anschaue, dass man zum Beispiel zeigt, oder mal, mal zeigt, was wir für Technik haben in bestimmten Richtungen. Ja? Äh, wir müssen denen hier in Afghanistan, den Menschen hier in Afghanistan, nicht zeigen, wie Kultur geht. Die Kultur ist alt genug. Ich war einmal, ich hatte das wirklich das absolute Glück an der blauen Moschee Maza Sharif sein zu dürfen und war in einem kleinen Museum, das dazu Moschee dazugehört und habe da Exponate gesehen, die sind 2000 Jahre alt. Und ich glaube, die Frage äh, beantwortet sich dann von selber, ob die Menschen Kultur haben oder nicht. Hm. Also, von daher äh, sicher nicht, aber es gibt Dinge, die wir ihnen anbieten können. Und manche, äh, das kommt ja immer darauf an, wie sehe ich es denn. Und ich habe hier Menschen kennengelernt, die rausgehen und anderen zeigen, so machen wir es. Und da sehe ich es als positiv an und da meine ich auch, da hat es einen Sinn. Hm. Wenn ich es unter einem Aspekt sehe, wie wir westlich geprägten Menschen das immer so haben wollen, wir säen heute und ernten morgen, dann muss ich sagen, unter dem Sinn kann man es nicht sehen. Ich glaube tatsächlich, dass viele Dinge, die wir hier tun, in drei, vier Generationen mal Frucht bringen. Also wir müssen uns auch davon verabschieden, immer gleich Ergebnisse sehen wollen. Hm. Die Afghanen haben ja einen schönen Spruch, ihr habt die Uhren und wir haben die Zeit. <lacht> und da merkt man deutlich, dass das eine andere Relation ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass Dinge hier angezeigt werden, ihnen manchmal... Dinge erklärt werden und man sagt, so machen wir es, dann sehe ich durchaus auch die Möglichkeit, dass die Menschen die Freiheit haben, zu sagen, mh, da können wir das eine oder andere nehmen. Aber denen das aufzupfropfen und zu sagen, das ist die einzige Art und Weise, wie Leben geht, da hätte dieser Einsatz sicherlich weniger oder wenig Sinn. Wenn ich das jetzt in der Relation sehe, was wir an Aufwand betreiben, und was als Ergebnis rauskommt, das kann ich nicht beurteilen, weil ich eben nochmal ganz fest davon überzeugt bin, dass wir da völlig andere Zeitansätze nehmen müssen.
1: Das sind wir aber seit 16 Jahren schon hier. Hm? Müssen wir nochmal 16 Jahre hier bleiben? Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Diesen Spruch
2: kennst du sicher. Aha. Und manche Dinge äh, sind sicher mühsam. Die Frage ist, ob wir noch mal 16 Jahre, die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, ja, da können wir uns in 16 Jahren noch mal unterhalten. Aber ähm, wir werden sicherlich noch eine Zeit lang da sein. Schall deswegen, weil die Afghanen auch, ja, denke ich schon, in, in manchen Bereichen auch einen gewissen Schutz sehen, den wir hier bieten. Und, ja, da brauchen wir nicht drüber rumreden. Und Geld. Denn es fließt ja, das ist, ist aber ja immer so, das ist in der Entwicklungshilfe genauso. Da könnte ich nämlich auch die Frage stellen, wie lange machen wir in Deutschland schon Entwicklungshilfe in den Ländern? Und was kommt dabei raus? Weil wir betrachten es ja immer nach unseren Maßstäben. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz, das ist der Knackpunkt. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist einfach, da tun wir uns unheimlich schwer damit. Hm. Ja, das merken wir hier, wenn man hier Leuten zuschaut. Das ist für mich immer so, ein, so eine ganz faszinierende Geschichte. Ich erlebe hier jeden Tag Menschen, die putzen, die irgendwelche Handreihungen machen, die hier im Lager unterwegs sind. Die sind alle unheimlich freundlich. Und wenn ich sehe, die machen etwas, und dem widmen sie sich in dem Augenblick hundertprozentig. Das mögen vielleicht zehn Minuten sein. Und dann erlebe die, dann sitzen die 45 Minuten in der Ecke, und unterhalten sich, trinken miteinander Wasser und ruhen sich aus. Und dann geht es wieder weiter für die nächsten 15 Minuten. Macht es mal in Deutschland. Ich glaube nicht, dass da der Arbeitgeber besonders ausdauernd wäre in seiner Geduld. Hier ist das kein Thema. Und das macht uns eher Probleme. Deswegen so eine Frage zu stellen, macht es Sinn und wie lange müssen wir noch da bleiben, ist ganz schwierig, weil wir es immer natürlich unter unseren Gesichtspunkten sehen, aber ich glaube, man muss ja sehen, wir machen das doch nicht zum Selbstzweck. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Hm. Sondern wir, wenn, dann machen wir es doch, dass wir denen was anbieten. Und zwar immer anbieten. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Aber was sie davon annehmen oder nicht, das werden wir nicht entscheiden. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, A, hat es einen Sinn? B, wie lange müssen wir noch da sein? Also ich bin tatsächlich davon überzeugt, wenn auch nur ganz kleine Pflänzchen mal aufgehen. Da bin ich aber natürlich als Kirchenmann nochmal anders disponiert, weil es gibt so den Spruch, die Kirche denkt in Jahrhunderten und arbeitet für Jahrtausende. Und damit komme ich ganz gut klar. Ich,
1: ich, ich, ich stimme dir ja zu. Und ich frage mich nur, ob du mit dem Wir jetzt... Den deutschen Einsatz meinst oder international, weil es gibt ja auch quasi ja, Länder und Partner, die hier Blumen zertreten und Richtig. die vieles kaputt machen. Also ich da sicher nicht
2: begeistert bin, da braucht man glaube ich nicht drüber diskutieren. Also da bin ich natürlich nicht begeistert. Also ich bin, ich bin hier und ich denke auch die Menschen, die hier jetzt zurzeit in diesem Einsatz sind, die sind hier, um etwas zu tun für dieses Land. Und ob Bombenwerfen das Richtige ist, also. Ich glaube, ich habe ja klare Ansage. Natürlich nicht. Kommen wir wieder zu deiner Frage von vorher. Natürlich steht für mich das Gesetz Jesu: Du sollst nicht töten, da im Mittelpunkt. Hm. Wenn ich aufbaue, wenn ich Leute begleite, wenn ich Menschen anbiete, ihnen zu zeigen, wie wir es machen, dann ist es die eine Geschichte. Also wenn ich aufbaue und wenn ich helfe beim Aufbau dass ich nicht bin, dass ich dann natürlich absolut dagegen
1: bin, wenn einer das kaputt macht, was wir vorher aufbauen. Hm. Ich glaube, das ist auch klar. Ich muss Max, vielleicht mal erklären, welchen, also du sagst ja, wir wenden unseren Maßstab an, um das hier alles zu bewerten, welchen Maßstab sollten wir dann stattdessen vielleicht mal betrachten? Der afghanische natürlich, ja? Ja, also ich glaube, der Zeitansatz ist ein
2: wichtiger. denn Wir müssen da auch drüber reden, denn wenn du dir anschaust, wie in Deutschland über Auslandseinsätze ja auch gesprochen wird, die werden ja zum Teil gar nicht wahrgenommen. Ja? Wenn nicht irgendwo Bomben fliegen oder wenn nicht irgendwo was kracht. Und dann stellt sich doch die Frage, ja, warum, was machen wir hier? Also das nochmal anders erklären, äh, oder heim zu zeigen, was machen wir hier? Und auf der anderen Seite den Maßstab so anlegen zu sagen, wir sind hier in einer Kultur, die ganz alt ist, die aber andere, andere Lebensform hat. Wir sind noch in einem ganz anderen Kulturkreis. Und da muss ich, das heißt ja nicht, dass die weniger Kultur haben, ganz im Gegenteil. Aber es ist anders. Und darauf müssen wir uns mehr einstellen. Ich bin nahe wie vor der Meinung, wir gehen an manche Dinge immer noch ran, äh, halt, ja, wie wenn wir es immer besser wissen. Und das ist mein Ansatz, zu sagen, nein, ist es nicht. Sondern wir bieten was an. Und was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, wir gehen, das ist doch keine Einbahnstraße. Keiner, der hier reingeht und der mit Menschen sich hier in diesem Land auseinandergesetzt hat, der gesehen hat, wie sie leben, wie sie arbeiten, wie sie denken, wie sie leiden, wie sie sich freuen, der geht zurück und ist, ob ihm das immer bewusst ist oder nicht, trotzdem in irgendeiner Form beeinflusst. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn du vorher die Frage gestellt hast, ist dieser Einsatz sinnvoll? Ja, der ist sinnvoll, weil Menschen plötzlich über den Bretterzaun der eigenen Anschauung gucken und Menschen erleben hier, die sie vielleicht sonst vom Fernsehen oder so mitkriegen oder von Dritten, die erzählen drüber. Ja? Und wenn sie dann plötzlich sehen, ja, ganz Afghanistan besteht ja nicht aus Taliban, sondern es besteht aus Menschen, ja, die hier äh, leben, wie wir auch unter halt anderen klimatischen Bedingungen, vielen anderen Dingen, dann ist es doch auch etwas, wo ich dann auch zum Nachdenken angeregt werde. Mhm. Wo ich plötzlich feststelle, Mensch, schau mal hin, das Beispiel vorher vom Arbeiten, die kommen auch an ihr Ziel. Ja, vielleicht ein halbes, ein Dreiviertel des jahr später, als das bei uns der äh, Fall ist. Und dann geht die Welt unter.
1: Und letzte Frage, ähm Deutschland schickt ja auch Menschen, also die aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet sind, mittlerweile wieder zurück. Findest du das okay? Ich
2: glaube, das ist eine, eine, eine... Also da kann ich einfach deswegen nichts dazu sagen. Da würde ich jetzt irgendetwas an Mist erzählen. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, da ist es immer noch wichtiger, eine Einzelfallprüfung zu machen. Ich glaube, dieses Pauschale, das können wir uns abschminken, aber das können wir in allen Dingen äh, abschminken, auch im normalen täglichen Leben in Deutschland, zu so sagen, die sind so und die sind so und die sind so, nee. Also ich glaube, da gibt es auf die einfach klingende Frage gibt es definitiv keine äh, einfache Antwort. Ich glaube, das muss man wirklich überprüfen und man kann nicht sagen, alle sind schlecht, alles sind gut, sondern muss man einfach gucken, und dann natürlich auch genauer hinschauen, das ist ja das, was ich vorher schon gesagt habe, genauer hinschauen, wo schicken wir sie denn zurück? In welche Gegend schicken wir sie zurück? Kennen wir wirklich dieses Land?
1: Und da glaube ich, ist nur Luft nach oben. Schönes Schlusswort, Dankeschön. Warum kommen, warum kommen die Soldaten zu Ihnen?
0: Hier, also hier im Camp. Ja, also das kommen, die kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das, einer der Gründe ist natürlich die Frage, wie halte ich Beziehungen zum Heimatland? Also, wie sieht es aus mit meiner Freundin? Wie sieht es aus mit meinen Eltern? Da ist jemand krank. Mir geht's nicht gut. Ich kann nicht nach Hause. Kann jetzt nicht nach Hause. Soll ich nach Hause gehen? Da soll ich einen Antrag stellen, auf nach Hause fliegen? Das ist zum Beispiel einer, ein wichtiger Grund. Also, dass es da Spannungen gibt und die Soldaten praktisch den Rücken nicht frei haben. Mhm. Das Gefühl haben, so für die Arbeit sind andere Dinge, die prägen mich oder halten mich so gefangen, dass ich im Grunde genommen eigentlich gar nicht richtig gut arbeiten kann. Mhm. Und darüber reden die mit mir. Und ich könnte dann Stellungnahmen schreiben, um denen dazu zu verhelfen, dass sie für eine gewisse Zeit nach Hause fliegen, um Dinge zu regeln, die geregelt werden müssen. Passiert das mal? Das passiert, ja. ja. Das passiert natürlich auch, dass es Spannungen in Beziehungen gibt, wo unbedingt was passieren muss. Ja, Wo man denkt, wo ich auch denke, hm, ihr seid vor Konflikten auch in Auslandseinsatz geflohen. Und jetzt ist der Augenblick, wo ihr da. Ich, gegen die Wand gelaufen seid und merkt, da muss jetzt dringend was passieren. Und dann kommt es schon mal vor, das muss eigentlich wirklich gut begründet sein, dass ich einen Antrag stelle und darum bitte, den Soldat für einen gewissen Zeitraum nach Hause fliegen zu lassen, damit der im Grund genommen versucht zu klären, was zu klären ist. Und wird der Antrag dann quasi vom Kommandeur auch angenommen genau. in der Regel? Meine Anträge sind bisher bewilligt worden. Aber ich habe hier in dem Ort noch keinen gestellt. Ich bin auch noch nicht lange hier. bin ja erst seit einer Woche da. Aber bei meinem letzten Auslandseinsatz war das so. habe ich zwei Anträge stellen müssen und diesen wurden auch bewilligt. Haben Sie sich ausgesucht, hierher zu kommen? Ja, in gewisser Weise schon. Ich hätte auch nach Mali gehen können. Und ich hätte, ja, die Alternative war eben Massa. Und ich habe jetzt Massa vorgezogen, schon alleine aus klimatischen Bedingungen, weil das für mich näher liegend, weil ich, äh, ja aufgrund meiner Konstitution besser für so ein Winterkontingent in der Region geeignet bin, als für ein drückend heißes Kontingent in Mali. Kommen die Soldaten
1: auch oder klagen die auch darüber, dass sie hier was anderes
0: erwartet haben, also vom, vom Einsatz? Ist mir jetzt noch nicht passiert, aber äh, Mazar hat schon so eine lange Geschichte in der Bundeswehr und wird auch so genau betrachtet und so viele Soldaten sind hier, also ich glaube kaum glaube, dass hier einer herkommt, der völlig überrascht sein würde, was ihn hier erwartet. Also an Infrastruktur, an Aufgabenspektrum, an Bewegungsfreiheit oder Bewegungsunfreiheit, um es genau auf den Punkt zu bringen. Also da habe ich jetzt noch keinen getroffen, der irgendwie pass erstaunt wäre, dass er hier nicht aus dem Lager gehen kann, um in Maser i Sharif Billard zu spielen. Wo waren Sie vorher? Also waren Sie schon allein, im, waren in anderen Im Kosovo war ich im Einsatz und das war eine ganz andere Form, weil da äh, war es auch möglich, mit Soldaten der Zivilbevölkerung nahezukommen. Also wir haben da eine Kindertagesstätte für geistig und körperlich behinderte Kinder unterstützt. Und zwar sehr tatkräftig haben die Soldaten das gemacht. Die haben ein Fahrzeug umgebaut und, erstmal, äh, und haben es den Leuten zur Verfügung gestellt, um Kinder aus umliegenden Gehöften in diese Kindertagesstätte zu bringen. Geländer gebaut, Kühlschränke gekauft, Tombolas gemacht, alles Mögliche. Und natürlich gab es im Kindergarten auch Kindergartenpersonal, die im Alter der Soldaten waren und weiblich. Und das war halt was Schönes für die Soldaten. Das war echt toll. Und dann? Ja, und dann haben die mir vier Wochen immer mal, an irgendeinem Tag in der Woche haben wir da verbracht und haben da mit denen zusammen ihre Kindertagesstätte so gemacht, dass man heute sagen würde, hm, die würden zwar kein Zertifikat in Deutschland kriegen, aber für unsere Verhältnisse sieht es ziemlich sicher aus, weil die Marmortreppe oder die Steintreppe nach oben immerhin ein Geländer hat für körperlich behinderte Kinder. Ich das hat denen gut getan.
1: Ich hatte jetzt so ein bisschen rausgehört, dass die auch gerne dahingegangen sind, weil da junge Frauen
0: waren. Sind sie auch. Aber da ist, glaube ich, nach meiner Einschätzung nichts gelaufen, außer, dass es einfach charmant war, wie man miteinander umgegangen ist. Und ich erinnere mich noch sehr gerne daran an den Abschlussempfang. Der lief dann bei uns im Feldlager, wo wir alle an einer langen Tafel saßen, und Das ganze Personal da war und alle beteiligten Soldaten, wir klasse gegessen ge und miteinander gelacht haben. Das war ein sehr, sehr schöner Abschluss. Also werde ich nie vergessen. Das war ein toller Moment. Und das ist leider hier jetzt in Massa nicht möglich, weil einfach die Gefahrenlage so brisant ist, dass man sich das nicht vorstellen kann. Ist es wirklich brisant hier? Also da muss ich mich auf die Einschätzung der Militärs verlassen. Und um, nach allem, was ich so höre, in den Gremien, in denen ich unterwegs bin, hätte ich keine Lust, mit dem Fahrrad hier aus dem Lagertor zu fahren.
1: Das heißt, Sie werden die ganze Zeit hier bleiben. Ja,
0: genau. Außer mit dem Hubschrauber werde ich vielleicht mal in ein anderes Feldlager verlegen, wo auch eine Reihe von Soldaten sind, die, die sich freuen, wenn der Militärpfarrer mal vorbeischaut und mit denen eine Runde redet, vielleicht einen Andacht hält und Schokolade verteilt.
1: Was macht der Seelsorger, wenn der Seelsorger einen Seelsorger braucht?
0: So. Sehen Sie, daran merkt man, dass Sie ein guter Seelsorger sind. Die Frage stellen ganz wenige und ich bin immer dankbar für die Frage. Und ähm, wenn der Pfarrer einen Seelsorger braucht, dann muss er sich am besten ist er dann beraten, einen Kollegen anzurufen, der hier in Kabul Dienst tut. Das ist ein katholischer Kollege, den ich zum Glück kennengelernt habe. Mhm. Also würde ich ihn nicht kennen, dann hätte ich irgendwie keinen Ass im Ärmel. Aber das ist eine ganz wichtige Frage. Hatten Sie die Frage war? Gab es den Fall schon mal? Also für Sie? Jetzt nach dieser einen Woche nicht, aber im Kosovo gab es das schon häufig. Ja. Das ist einfach, dass man sich gegenseitig besucht hat, um sich auszutauschen. Das war auch institutionalisiert. Also alle Militärseelsorger, internationalen Militärseelsorger, haben sich regelmäßig alle zwei Wochen getroffen, haben ein Meeting gehabt, und einfach um sich gegenseitig zu verständigen und sich auszutauschen. Verstehen Sie, was die Bundeswehr hier macht, was die Aufgabe ist? Oder ist Ihnen das egal? In einem anderen Interview, was ich gegeben habe, habe ich den Satz wiedergefunden, das stimmt auch, wurde richtig wiedergegeben, ich bin nicht hierhergekommen wegen Afghanistan und wegen den Afghanen, sondern ich bin hierhergekommen wegen den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Die sind meine Zielgruppe. Das heißt aber nicht, dass es unpolitisch ist, was ich hier mache. Also ich nehme ja Teil an, einem, an, einem, an einer Bundeswehrmission und würde auch nicht von der Bundeswehr angefragt werden, wenn ich nicht zur Stabilität in der Armee beitragen würde. Von daher ist die Frage für mich schon relevant. Und ich glaube, ich verstehe die Genese, ich verstehe, wie es dazu gekommen ist, was die Bundeswehr hier tut. kann aber je nach Tagesform irgendwie dann eine, eine Antwort geben. Also jetzt würde ich gerade sagen, eine positive Antwort geben, weil ich ein Gespräch mit jemand hatte, der hier zivil-militärische Zusammenarbeit ähm, betreibt und mir von einem Projekt erzählt hat, wo ich dachte, da, sieh mal, es geht doch, die Afghanen machen was und wir setzen was dazu und dann kommt was dabei raus. Aber es gibt auch Tage, wo ich denke, puh, man muss sich manchmal an Unternehmungen denken, die die amerikanische Armee gemacht hat, wo ich denke, wie kann das noch zum guten Ende kommen? Hier ist so viel Gewalt im Spiel, das wird sich immer wieder verselbstständigen. Und was, was denken Sie da? Ich denke an die Geschichte im Irak, ich denke an die Geschichte in Syrien, da haben die Amerikaner jetzt nur indirekt was mit zu tun. Aber das sind alles Dinge, die ich nur persönlich beantworten kann als als Bürger und nicht als Repräsentant der Bundeswehr. Das können müssen andere tun. Und ich bin eben hier da, weil ich einfach die Soldaten, die hier einen Dienst tun, den ich auch einschätzen kann. Ich weiß, was die Soldaten hier tun. Und das, was die hier tun, kann ich rundweg befürworten. Also ich könnte auch nicht in jeder Armee Militärpfarrer sein. Das muss ich auch sein. ist mir Da bin ich mir ganz sicher. Aber in der Bundeswehr kann ich Militärpfarrer sein.
1: In der amerikanischen nicht.
0: Habe ich, ich müsste sie besser kennenlernen, aber ich könnte zum Beispiel nicht in der deutschen Wehrmacht Militärpfarrer gewesen sein. Hm. Also nach dem, was ich heute weiß. Was damals gewesen wäre, darüber kann ich nicht urteilen. Ja, Da will ich auch über niemand den Stab brechen. Also da bin ich ein Kind meiner Zeit, aber nach meiner Kenntnis würde ich sagen, das geht auf keinen Fall. Ja. Aber in der Bundeswehr merke ich eben so viel kritisches Potenzial, auch so viel der weiche Teil der Bundeswehr ist so groß, der, also der Teil, der versucht, die Soldaten, das, das bürgerliche, staatsbürgerliche Moment im Soldaten und das menschliche Element im Soldaten stark werden zu lassen und auch immer wieder zu Wort kommen zu lassen. Ich sage, hier kann ich mitwirken und hier will ich auch mitwirken. Hier gibt man mir die Möglichkeit, mitzuwirken. Und dazu zu dem menschlichen Moment gehört für mich auch, damit zu rechnen, was im Leben unverfügbar ist. Weil es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die haben wir nicht im Griff. Und dazu gehört Krankheit, dazu gehört auch Glück, dazu gehört Liebe zum Beispiel und dazu gehört letztlich auch Gott. Also da sagen andere dann Schicksal oder Bilder, die dazu gebraucht werden. Ich finde, für mich passt es zusammen mit dem Begriff des Unverfügbaren. Und dafür möchte ich auch ein Repräsentant sein. Also sagen, Leute, bei all den Bemühungen, die ihr macht, alles auf den Punkt zu bringen und euch gut zu vorbereiten, vorzubereiten und alles nach Plan durchzuziehen, da ist zum Glück auch noch vieles, was nicht in unserer Hand ist. Und ein Repräsentant dafür, der wichtigste für mich ist Gott. Und das ist der Typ, der hier sitzt, der sich damit beschäftigt und dafür steht.
1: Können, ich meine, hier sind hier 20 andere Nationen mhm. auch noch im Camp. Mhm. Können, kann ein Mongolese, ein Holländer, ein Luxemburger auch zu Ihnen kommen?
0: Ja, gerne. Ja, findet auch statt. Also, wir haben einen ganz engen Kontakt zu den niederländischen Korps, den die, die stellen ja neben uns, die ist im größten Teil hier im Feldlager. Wir haben einen ganz guten Kontakt zu den Kroaten hier, das findet statt. Allerdings muss man sagen, leichter ist es halt mit Protestanten, um den Umgang zu haben. Das ist einfach so, weil die Erwartungshaltungen da nicht anders sind. Wenn
1: ich jetzt Soldat hier wäre ja. und äh, keine Ahnung ATS bin, hm. kann ich trotzdem ja, ja.
0: herkommen. Das sind die allermeisten. Ja, ja, klar. Ja, ja. Also die meisten Soldaten, die, die mich aufsuchen, sind jetzt wenig kirchlich geprägt. Also die Themen. Ich äh, komme auch selten dazu, dass hier ein Soldat herkommt und, und nach den äh, nach der Heiligen Trinität fragt. Ja, <lacht> das sind einfach allgemeinmenschliche Probleme. Und der fragt, die fragen um Rat. Oder ja. wollen einfach nur, dass jemand zuhört? Oder? Ach, wissen Sie, es gibt so einen schönen Satz. Es gibt ja viele Punkte im Leben, da kann man gar nichts mehr machen. Also ich schon gar nicht, weil ich lebe nicht deren Leben, ich begleite nicht deren Alltag. Aber es gibt Situationen, wo einfach äh, das Wort die Tat ersetzt. Und dann ist das Wort schon die Tat. Also das gehörte Wort auch, das Zuhören selbst, löst den Menschen wirklich ganz viel Trost aus und stärkt ihn. Mir geht es selber nicht anders. Und das geht Leuten genauso, die jetzt keiner kirchlichen Gruppe angehören, wie Menschen, die jetzt kirchlich gebunden sind. Und mir hat mal jemand gesagt, wissen Sie was, Herr Pfarrer, jeder, der hier durch die Tür kommt, der weiß, er geht zum Pfarrer. Und jeder von denen, der hier durch die Tür kommt, sieht ein Stück weit Gott selbst in ihnen, obwohl ich mich gar nicht so fühle. Aber das hat mir irgendwie auch nochmal so einen Impuls gegeben, weil ich manchmal dachte, oh, bist du eigentlich noch Pfarrer? Du machst nur allgemeine Lebensberatung hier, äh, abgesehen von den Fällen, wo man jemand getauft werden will oder konfirmiert werden möchte. Du berätst einfach in allgemeinen Lebensfragen, das könnte doch ein Psychologe auch dergleichen. Und da habe ich eben dieses Wort gehört, das kommt dir so vor, aber die Leute, die zu dir kommen, die wissen genau, dass sie, oder die suchen dich auf, weil sie denken, da ist noch was anderes im Spiel. Und das hat mir irgendwie auch so wieder mh, mir Mut gemacht, weiterzumachen und auch in die Richtung, auch hier und da mal wie ich sagen, zu sagen, ja, dann bist du halt mal Repräsentant Gottes auf Erden, obwohl du dich nicht besser fühlst als all die anderen. Und äh,
1: hat sich die Klagen oder die Sorgen mhm. der Soldaten, also die meisten sind ja wahrscheinlich, okay, ich vermisse meine Familie ja. oder gibt Stress mit der Freundin ja, oder ja. Stress mit der Frau ja. oder andersrum mit dem Mann. Mhm. Hat sich das ein bisschen geändert seitdem, ich meine, es gibt ja WLAN hier auch, also mhm. die haben, können ständigen Kontakt haben, ist was anderes wahrscheinlich als früher, wo man nur vielleicht mal ab und zu telefonieren konnte mhm. oder so weiter. Hat sich das alles entspannt
0: oder ähm, ist das immer noch, sind immer noch dieselben Sorgen? Ah, ich will es mal wo, von der anderen Seite aufziehen. Mhm. Ähm, was hier weniger stattfindet, ist, dass Soldaten miteinander gemeinsam Zeit verbringen, weil einfach die, die, die Medien... Mhm es so leicht machen, sich mit, mit sich allein Unterhaltung zu haben, dass es das ist an vielen Stellen einfach nicht das Zusammenspielen, das zusammen mal in der Betreuungseinrichtung hocken, ja, und mal ein alkoholfreies Bier zu trinken und mal eine Dose richtiges Bier zu trinken und Tischtennis zu spielen, da zu spielen, sonst irgendwas. Das ist eher ein Problem. Also das höre ich auch von vielen Offizieren, hörte ich auch schon vor sieben Jahren im Kosovo. Sie sagen, die soldatische Gemeinschaft oder die Gemeinschaft unter uns, die Kameradschaft, die kommt leider zu kurz. Es war früher viel besser, einfach weil es die Möglichkeiten nicht gab, sich einfach selbst, selbst in seinen Gedanken und seinen Empfindungswelten unterwegs zu sein. Und das schafft schon auch Probleme, ja, weil ich denke, gerade das soziale Miteinander, das entspannt, ja, und gibt auch Sinn und macht Laune, ja. Und, ähm, an dem Punkt kommt man aber nicht weiter. Das muss man einfach auch gewähren. Die Bundeswehr lässt es ja auch zu. Ich meine, es ist ja hier ein WLAN-Netz, was seinesgleichen sucht. Also jedenfalls ziemlich gut. Ja, Die Soldaten sind weitgehend zufrieden damit. Da würde ich sagen, okay, ob das jetzt wirklich am Ende zielführend ist, das, aber dazu bin ich auch eine Generation, die nicht damit groß geworden ist. Ich kann mich da gut zurückbeamen in meine Kindheit, aber die hat nichts mit der... Kindheit meiner Söhne zu tun, zum Beispiel, ja, die mit den Medien groß geworden sind und sich gar nichts anderes vorstellen können.
1: Ich meine, eine Option wäre ja quasi, um das Gemeinschaftsgefühl wieder zu stärken,
0: Internet ausschalten. Ja, ja, aber gut. Und, ja, dann müsste man wahrscheinlich. Dann braucht man mehrere Seelsäulen. Ist die Sicherheitslage ja. hier in großer Gefahr, ja. <lacht> Das Dankeschön. Einfach, ja, gern geschehen.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Jetzt müssen Sie noch eine Frage beantworten. Was, was hat es mit der Blume auf sich?
0: Ja, okay. Stimmt, die ist im Feldlager hier fast überall zu sehen. Ähm, die hat was zu tun mit dem, mit dem Ersten Weltkrieg. Und zwar ist das, ähm, äh, wenn man was spendet für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, für das sind die, die die Friedhöfe in Flandern, in, in Frankreich, äh, wo auch immer unterhalten, äh, dann hat man so eine blaue Blüte erworben. Und das soll so eine Vergissmannichtblume sein. Und die steht eben äh, für die Soldaten, die ihr Leben verloren haben die auf dem Schlachtfeld geblieben sind, man die denkt. Und in der britischen Armee gibt es dafür eine, anderes, äh, eine andere Blume, das ist nämlich die, der Klatschmohn. Das war die erste Blume, die aus den zerwühlten Gräben äh, praktisch wieder ihr Haupt erhoben hat. Ja, Also nachdem alles kaputt war und viele gefallen waren, ist dieser Klatschmohn als erstes wieder gewachsen. Deswegen ist das so das Symbol für ja, ein Leben, das sich äh, auch vom Krieg nicht in die, letztlich nicht auslöschen lässt. Und die deutsche Seite hat die die im man nicht Blumen genommen. Und deswegen ist die in Pumpenlager im Augenblick ziemlich populär. Trägt man die immer? Sie haben jetzt, der Volkstrauertag war am vergangenen Sonntag. Und eine Woche vor dem Volkstrauertag und eine Woche nach dem Volkstrauertag äh, dürfen die Soldaten, die hier tragen. Echt ein nettes ziviles Element, was ich finde. Viele Amerikaner wundern sich darüber und denken, oh, gerade die Deutschen laufen Blümchen rum. ist ja ganz komisch. <lacht> und dann macht es Spaß, das zu erklären.